0: Sejam muito bem-vindos ao Ethercast Brasil, esse podcast dedicado à rede do Ethereum. Eu sou o Guelph, comigo Diego e João Cury. Tudo bem, pessoal? Fala, galera. Bom, começando esse episódio, antes de, da gente começar a falar qual é a dinâmica, Diego, eu queria agradecer ali todo mundo que está nos seguindo no Twitter, alcançamos a, a marca ali de 200 inscritos. Agradecer também ao Tim Balabuche por, por ter compartilhado o nosso trabalho pessoal. E é mais,
1: assim, mais informação, mais educação para o povo brasileiro. Massa, muito gratificante ver o pessoal seguindo, gostando, participando. E para a gente esse feedback é muito bom. A gente fez uma, uma pergunta, né? Sempre tem tentado fazer perguntas sobre o que, que o pessoal tem, tem sentido dificuldade, o que, que tem gostado, o que, que gostaria de ouvir. E os nossos canais estão abertos, gente. Se vocês quiserem saber qualquer coisa, pode mandar pergunta para a gente.
2: Exatamente. E não existe pergunta ruim, pelo contrário. A gente pretende falar de tudo que, que, que envolve Ethereum, então pode perguntar. Eventualmente a gente está pensando em fazer um podcast direcionado para a história do Ethereum, mas qualquer ideia que vocês tiverem que esteja relacionada com Ethereum, a gente está super disposto a falar. E também, se tiver ideias que não tão, estejam tão envolvidas com Ethereum, também sugere para a gente, quem sabe a gente não avalia e também traz aqui para
0: vocês. E futuramente teremos episódios também falando sobre uso, o, caso, o caso de uso do Ethereum, assim, um, uns episódios mais filosóficos aí, destrinchando alguns artigos que serão, que serão extremamente importantes para nossas vidas aí no futuro.
1: Certo, Diego? Certo, é isso aí. Inclusive, tenho que agradecer o, um colega que mandou uma mensagem aí, falando, dando uns feedback, pediu para a gente às vezes esclarecer alguns termos que a gente usa e isso é, isso é fundamental a partir de hoje, sempre que a gente disser alguma coisa um pouco mais diferente aí sobre Ethereum, sobre cripto, vamos explicar. Então, vamos lá. A dinâmica do episódio de hoje, é,
0: falaremos um pouco... Tá, vamos dar uma pincelada sobre soluções de camada 2. O que são camada 2? O que é, está que que acontecendo? Quais são as camadas 2? A gente separou alguma, uma pequena introdução na, em algumas soluções que a gente acha que... Que, que serão importantes para o futuro do Ethereum, da escalabilidade do Ethereum. Um, é um assunto um pouco mais técnico, eu diria, mas a gente vai tentar, o máximo possível, deixar isso, fazer algumas analogias no mundo real para
2: ficar claro para o pessoal. Beleza? Só para lembrar também, só para lembrar que esse assunto, como o Miguel falou, ele é muito extenso, a gente não vai conseguir tratar hoje de, de tudo isso aqui, até mesmo porque ficaria um podcast muito técnico, a gente vai tentar, fa tentar fazer uma, uma análise mais simples, mas uma análise que, desde, que permita que vocês pelo menos entendam sobre esse assunto, comecem o estudo sobre esses assuntos.
1: É, e e a, a importância disso, né? É, só para o pessoal ficar bem claro, a gente sempre está tá falando aqui é, de etéreo, né? E no, nos primeiros episódios a gente falou como que, que tá caro a gente operar na rede Ethereum e como que vem, por exemplo, uma Polygon e, e outras soluções de escalabilidade. É justamente sobre essa escalabilidade que a gente quer falar hoje. E aí, o, se o Guilherme me permitir, eu já vou começar aqui a, a introduzir o assunto. Pode ser, Guilherme? Pode. O, mas antes de você começar, eu só queria deixar claro para o pessoal aqui.
0: o Diego ele vai estar tá falando um pouco sobre uma solução chamada Optimism. Isso, otimismo, 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 otimismo é, em
1: português. Otimismo, né? A <salque> gente não traduz isso, mas é, a tradução é isso, é otimismo. Eu vou falar um pouquinho sobre
0: ZK, Roll Up, e o Curi vai falar um pouquinho sobre ah, a Polygon, aquele, aquele a, a sidechain, a plasma chain, que seja o nome.
1: Mas vamos lá. É. E, e aí a gente vai falar disso justamente porque, né? Cês, a gente vem, voltando ao que a gente discutiu no episódio passado, Bitcoin surgiu revolucionando o, o, o mundo, né? com essa possibilidade das pessoas transferirem valores só para aplicação de dinheiro, né? como que a pessoa poderia transferir dinheiro de um ponto a outro sem intermediários. Ethereum veio alguns anos depois, a partir de pesquisa de pessoas que queriam transformar isso num tipo de plataforma que você pudesse operacionalizar essas trocas de pessoa a pessoa e pudesse expandir isso para mais do que essa aplicação, dinheiro. E aí o Ethereum já veio com uma quantidade de transações por segundo, que é o que o pessoal chama TPS, quer dizer, quando você usa a rede, o máximo de estresse que você pode impor à rede, são, na Ethereum, são, varia de 16 a 18 transações por segundo, Bitcoin está em, em cerca de, de 10 transações. Só que isso dentro de, de... Se a gente for comparar com redes centralizadas, como as redes de, das operadoras de cartão de crédito, isso ainda é muito baixo. É, é um volume muito baixo. E as blockchains que vieram depois da Ethereum, que são as famosas Ethereum Killers, pelo menos há, há uns dois anos isso era muito discutido. Toda, toda Ethereum Killer que, que surgia, eles batiam muito, era no TPS. falavam assim, nossa, a Ethereum só consegue fazer X transações, nós só fazer 10 vezes mais. Só que para fazer isso, eles abriram mão de coisas que a gente já discutiu aqui. Abriam mão principalmente da centralização e da descentralização, na verdade, quer dizer, eram blockchains mais centralizados e com isso abriam mão de segurança. É, não tem fórmula mágica. É uma opção técnica que que os desenvolvedores da rede Ethereum fazem para que a blockchain seja o mais descentralizada possível, com isso ela seja segura. Para que seja dessa forma, você não consegue ter... Uma quantidade tão grande assim de transações. E aí, para isso, vem surgindo ao longo do tempo as soluções de segunda camada. E aí hoje tem, tem sido muito comum né, as pessoas usarem a Matic, porque é muito mais barato e tudo mais. Mas de, de um, eu, vou dizer, eu ia dizer anos, mas na verdade são meses, né? A gente tem visto a Arbitrum, há um pouco mais de tempo, tem a a Loopring, então assim, eles, eles desenvolvem uma tecnologia nova que tenta ser compatível com a tecnologia Ethereum e aí basicamente o que, o que é feito? Essas transações são feitas, e eu vou usar bem entre aspas, em paralelo, elas são feitas e aí se transfere para a rede Ethereum só um resumo daquelas transações. Então você consegue fazer essas transações de uma maneira rápida, barata e a segurança por trás dessas transações vai ser feita pela rede Ethereum. As transações em si não são executadas lá. Essas soluções operacionalizam todas as transações, resumem o que foi feito e as transferem para a rede Ethereum que vai validar a segurança dela. E aí vem a solução optimistic que, ou optimista, né? Roll up. Roll up é justamente essa, essa ideia de você resumir tudo e transferir para que a rede Ethereum valide. Essa solução do Optimistic Rollup, que é uma empresa que está desenvolvendo, né, ela é uma solução, as vantagens dela, as transações são muito rápidas, a quantidade de, de informações que se utiliza no bloco da blockchain ali é, é muito pequena, você pode transferir os dados que são executados nessa solução Optimistic para a rede Ethereum, de uma maneira muito barata. Quer dizer, isso é, chama gas efficiency, quer dizer, a eficiência de gás, que é o que a gente paga com o ITER sempre que a gente vai interagir. Então, quando, acontece, quando você está operacionalizando qualquer transação numa solução Optimistic, você está interagindo com o protocolo Optimistic. Então, você gasta praticamente nada. E aí, quem vai validar essa transação na rede Ethereum é o protocolo, você não está interagindo diretamente com a rede, mas a transação que você fez vai ser verificada pela rede. Então ela é uma solução boa para um uso mais simples, né? para transações menores. Uma coisa que é muito importante é que os dados não são transferidos na sua totalidade. Todos os dados que os usuários fazem com a Optimist eles são resumidos e só as informações mais importantes são transferidas. Então isso não torna, quer dizer, a vantagem que a gente viu é muito rápido e é muito barato para ser usado, mas isso não torna aqueles dados validados pela rede Ethereum incontestáveis. Então, mais uma vez, assim, não existe uma fórmula mágica. Quando a gente fala de blockchain, é a questão da certeza matemática. Quando você usa uma solução de escalabilidade optimistic e roll-up, você tem vantagem de ser rápido e de ser barato, mas a, a, a certeza, a, a, contestar, a possibilidade de contestar aquelas transações existem, porque elas são validadas na rede Ethereum, mas você ainda depende dessa infraestrutura Optimistic para que você tenha certeza do que, que foi feito. E aí eu passo a palavra para o Guelph para ele falar sobre o ZK Rollup, que o ZK tem uma diferença em relação a essa, essa tecnologia do Optimistic Rollup.
0: Eu ia te perguntar quais são os contras assim sobre o, uh, o Optimistic. Que, que, qual, qual é a, a o trade-off que eles que estão eles fazendo para dar essa escalabilidade no momento?
1: O, pri o principal é essa questão de você não ter o, o ZK, né, que é o zero knowledge proof, que é, que é justamente o mais importante. Então, assim, o que se passa para a rede Ethereum é só um resumo das transações. Então, você não tem, na verdade, ali, um tipo de informação completa. Você acaba dependendo ainda de uma interação entre a rede Ethereum e esse protocolo de escalabilidade dele. Sim, e, e
0: também eu acho que uma, uma um contra, assim, não vou dizer que é tão ruim porque ainda é necessário ter isso, mas uma certa centralização do, do, das camadas dois, justamente porque são uma tecnologia nova, precisam estar tá fazendo updates, upgrades, ou então descobrindo é, arrumando bugs, e tem uma certa centralização, mas a gente viu, tá vendo, que tanto Optimism e Arbitrum e outras aí Boba Network estão 100% alinhadas com a rede do Ethereum. Inclusive o Optimism, eles doam 100% da, da receita deles para public goods. Eles uhum. doam para projetos que, que tendem a fazer o bem para o pro, pro ecossistema. Isso é bem interessante. E Segundo... você, só
1: você tocando nesse ponto da centralização, assim, a gente tem que lembrar que nessas tecnologias mais novas a descentralização surge como um objetivo né? então eles estão trabalhando para se chegar a isso né? mas hoje, no estágio em que eles ainda estão a, a, e, e o Anthony Sazano do, do Daily Grey é um cara que fala sobre isso e defende essa visão de que ainda não é uma crítica que é, essas soluções sejam centralizadas porque é muito mais rápido você solucionar bugs enquanto esse protocolo ainda está na mão dos devs, do que você solucionar qualquer problema num protocolo já mais maduro e mais centralizado Então, assim hoje ainda, essa centralização, eu não vejo ela ainda como um problema. Centralização hoje é uma solução que se encontra para que o desenvolvimento da, dessa, desse protocolo seja mais, mais acelerado, digamos assim.
0: Queira ou não queira, o, o usuário... Comum que ele quer, se assim, um usuário que não está inscrito ainda, quando ele for usar é, é, layer two, eles querem só um botão para apertar, como a gente, né, como ambiente real hoje, assim, em fintechs, enfim. Se é que ele quer só um, um botão, ele aperta e já faz todas as, todas as transações. Não quer essa interação de ter que conectar um, conectar outro. Ainda o X ainda está um pouco. É frágil nesse sentido, mas é, essa é, essa é o, esse é o seu começo, é a evolução. Um bom resumo que você fez aí, eu gostaria de falar também sobre uma outra tecnologia é, um pouco diferente do que o Diego falou, que é as ZK Rollups. Mas antes de eu falar isso daí, é só lembrar o pessoal que blockchains o produto de blockchains são blocos. Então, quanto maior o bloco, mais transações cabem dentro do bloco, porém, precisa de mais poder computacional para processá-los. O fato do Ethereum não ter um bloco tão grande, é, é limitado o número de transações que podem entrar em cada bloco. E isso faz com que as taxas de transações fiquem mais caras, porque muita gente quer usar a rede do Ethereum. Então tem muita transação e pouco espaço no bloco. Mas se eles aumentarem o bloco, aí não vai, é, não vai ser mais descentralizado. Quando a gente fala descentralizado, é que qualquer pessoa tem a capacidade de rodar um node dentro da sua casa. Né? Se a gente pegar Bitcoin e Ethereum, Bitcoin você consegue rodar um full node dentro da sua casa, apesar de que você ainda precisa de umas máquinas mais potentes, mas você consegue rodar um full node e o Ethereum você consegue também rodar, é, validar a rede, né? Hoje proof of work simplesmente tendo uma placa de vídeo você já consegue estar tá validando a rede. Se você comparar isso com outras chains tipo Avalanche, Solana ou, ou Cardano, enfim, outras chains que precisam de que tem um bloco maior Acho que Cardano não, mas é, Avalanche, por exemplo, tem um bloco maior. É, você precisa de um maquinário muito mais potente, um maquinário estilo servidor. Eu acho que a gente já falou isso no, em alguns é, episódios anteriores, mas é sempre bom estar tá lembrando o pessoal. E como que faz para escalar o Ethereum? Não vai aumentar os blocos, porque se aumentar os blocos, a gente abre mão da segurança. Quanto maior o bloco, mais vulnerável o blockchain fica para ataques. De hackers, enfim. Então, para não aumentar o bloco e, e diminuir e aumentar o número de usuários, como que a gente faz? Escalar em uma segunda, uma solução de segunda camada, né? Que a gente chama de plasma, que é o nome, é o nome dado ao método de escalabilidade de construção que coloca blocos de segunda camada no topo da rede do Ethereum. Então, o Diego falou de uma das soluções, uma das tecnologias, que é o, que é o optimismo, e temos também os EK roll Rollups, que Cara, é uma tecnologia surreal, é muitos é um cálculo matemático ali incrível, muito difícil de entender, mas eu vou tentar resumir de uma forma simples. E a gente vai voltar nesse assunto em outros episódios, porque é muito mais complexo do que eu vou dizer aqui. Bom, uma pequena introdução então sobre o que é o ZK Rollups. A sigla é Zero Knowledge Proof, ou sei lá, que não precisa de prova de conhecimento, eu acredito que é a tradução. ZK Rollups são uma das opções é, desenvolvidas para a construção da camada 2 que aumenta a escalabilidade por meio do processamento de transferência em massa em uma única transação. Basicamente, uh, Rollup, ele junta várias e várias transações e ele usa um único hash para validar essas transações. Na mainnet, você tem que fazer... Cada transação que você faz é um hash, você paga por aquela transação. ZK Rollup, ele junta várias e várias transações, compressa ela ali num, como se fosse um zip file e manda para a rede, para a mainnet, para validação. Basicamente, uh, muito similar com a com otimismo, mas ele tem algumas algumas diferenças. Onde o plasma cria uma transação por transferências e os zk rollups agrupa centenas de transferências em uma única transação. O contrato inteligente desconstruirá e verificará todas verificará todas as transações realizadas em uma única transação. Uma abordagem de prova de conhecimento zero, que é o é zero knowledge proof, é usado para apresentar e registrar publicamente a validade do bloco na blockchain do Ethereum. O ZK reduz os recursos de computação e armazenamento para validar o bloco, reduzindo a quantidade de dados retidos em uma transação. Conhecimento zero de todos os dados é necessário. Ficou um pouco técnico, mas eu vou tentar fazer uma analogia. Uh, imagine que você está viajando... Se você fosse viajar sozinho de avião, né? Você, o avião é só seu. O custo para você viajar de um ponto A para o ponto B sozinho no avião, ter que pagar todo o custo, combustível, enfim seria muito mais caro se você colocasse centenas de pessoas no mesmo avião. Então, é basicamente, é basicamente isso a analogia. É, você, é muito mais barato para você viajar de avião quando tem várias outras pessoas compartilhando daquele mesmo avião e, e o custo vai ser dividido entre todo mundo, ao invés de você pagar toda a todo o custo sozinho. O esquema de, do, ZK, do ZK Rollup consiste em dois tipos de usuários, que é os transatores e os retransmissores. Os transatores criam suas transferências e transmite a transferência para a rede. Os dados de transferências consistem em um endereço indexado para e de um valor a ser trans, transacionado. Só só falar que a experiência, a experiência do usuário de um aplicativo executado de um ZK Rollup Pagarão menos taxa de transação. Quando a gente fala de ZK Rollup, ele tenta comprimir as transações dentro da tecnologia ZK para comprimir mais ainda. Então as taxas que você vai pagar no ZK Rollup serão muito menores do que, por exemplo, um optimismo, uma solução de optimismo. E não precisa de nenhum intermediário. As transações de ZK Rollup são verificadas imediatamente. Ao contrário de, de, da tecnologia de optimismo que demora um certo tempo para a transação ser verificada. Até então, se você é, precisar retirar seu, seu dinheiro da camada 2 de optimismo, demora em cerca de 7 dias. Claro que existem já soluções, assim, alguns protocolos que fazem isso de maneira mais eficiente, mas se você quiser tirar ali na raiz pelo, pelo, Iterscan, ou, ou, é, pelo Iterscan, demora em torno de 7 dias para voltar para a mainnet. O ZK não, o ZK você consegue fazer isso de forma imediata. Então essa é uma grande vantagem. Para a gente não estender muito esse, esse papo de ZK, eu vou falar sobre os prós e os contras que tem essa tecnologia. Então os prós, as taxas reduzidas por transferência de usuário. Ele é mais rápido que o optimistic... optimistic. E o plasma, que, o plasma que é o, o, a tecnologia do, do, da Polygon. Blocos serão computados em um modelo de computação paralela que incentiva a descentralização. Quando a gente fala é, que eles são computados em um modelo paralelo, parte da, das transações são feitas off chain, a parte das transações são feitas off chain. E ele não precisa, é, a, 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 o blockchain não precisa saber de tudo o que está acontecendo ali para saber que aquela transação foi é, real ou não. Ele só precisa de uma parte daquela transação, uma parte daquele hash para confirmar se a transação é real ou não. Essa é a tecnologia que, que, é, que a gente chama de Zero Knowledge Proof. Como isso
1: funciona, é muito mais complicado de explicar nesse episódio. Em, em resumo assim, do que a gente, tanto que eu falei quanto que você falou, ao invés de se aumentar o bloco, estão comprimindo as informações que entram nesse bloco. Exatamente. Exatamente. É Exatamente, então estão comprimindo as informações e
0: o Zike, ele comprime as informações e comprime mais ainda com a tecnologia. Então, cada transação para o usuário final vai sair menos de 5 centavos por transação e vai ser é, muito mais rápido do que a gente está acostumado hoje em dia. Vai ser assim, igual vai ser melhor do que a, a Visa, por exemplo. A Visa processa em média 60 mil 60 milhões de transações por dia. 60, acho que é isso, ou 60 mil por segundo, alguma coisa assim. 60 e, mil por segundo. É, isso. é, 60 mil por segundo. ZK vai ser mais rápido e mais eficiente que a Visa e descentralizado. Vai ter menos dados contidos em cada transação, aumenta um rendimento e escalabilidade da camada 2, não requer uma verificação de jogo de fraude, como o Optimism Rollup, pode atrasar o saque em até duas semanas. Como a gente falou, né? o Optimismo ele precisa verificar se não tem fraude. Então, se você quiser sacar, pode demorar um tempo. Mas, como já disse, existem algumas soluções que permitem que você faça isso mais rápido. Quais são os contras? Que também não, não é assim. A tecnologia é muito boa, mas ela não está 100% ainda é, formulada. A dificuldade em calcular a prova de conhecimento zero exigirá optimização de dados para obter o máximo rendimento. A configuração inicial do ZK Rollup promove um esquema centralizado. O esquema de segurança pressupõe um nível de confiança não verificável. A computação quântica representa uma ameaça para hacker, o blockchain. Bom, isso são alguns... Contras que a gente está tentando resolver esses problemas e a gente está vendo isso dia após dia. Recentemente, a ZK Sync lançou um, um EVM, né, uma blockchain que é EVM compatível com Ethereum, uma Ethereum Virtual Machine, usando ZK Rollup. Então ele vai ser tipo uma concorrente do Arbitrum, do Optimism, mas usando ZK. ZK Rollup como a tecnologia principal. Ainda está em, em teste. É, a gente estava esperando para que isso fosse construído, acho que para o ano que vem, né, Diego? Acho que alguma coisa desse tipo. E já lançaram esse mês. Então a gente está vendo um avanço dessa tecnologia
1: e que isso vá que conforme. Deixe, e, e deixaram todo mundo esperando um airdrop aí, né? Fizeram uma propaganda danada aí, 22 de é, mas... 2 de 2022. Ah, todo mundo achou que o ZK ia dar um airdrop é. para galera. Mas Não foi isso. Mas, mas foi uma notícia mas... boa, né? Eles anteciparam muito a tecnologia que a gente estava esperando para o final do ano só. Para
0: concluir aqui o raciocínio, raciocínio é, é, já tem alguns protocolos que usam a tecnologia de ZK, por exemplo, ZK-Sync é um deles, é, DYDX usa ZK Rollup, Immutable uh, X, que, é que é uma plataforma de NFT, eles usam também ZK Rollup, uh, na verdade eles usam Validium, né, que é parecido. Loopring é um protocolo de trading, eles também têm NFT, usam também ZK Rollup. Segundo Vitalik, o futuro, é daqui uns 10 anos, todos... As, 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 as camadas 2 serão ZK, justamente pelo fato que eles podem processar muito mais transações do que qualquer outra blockchain. É, é estimado que é, o ZK vai processar em média 100 mil transações por segundo. Esse é, essa é o cálculo Caraca. que a gente está querendo atingir. É, por enquanto, eles estão em torno de 20 mil por segundo, mas a ideia é de 100 mil transações por segundo. Quando é, a gente analisa isso e fala, pô, se conseguirem processar 100 mil por segundo, a Bolsa de Valores vai poder viver em ZK. Todo mundo pensava que a Bolsa de Valores podia usar Solana, mas se você parar para pensar, ZK é muito mais eficiente e mais confiável do que Solana para rodar. Então, é, é algo extremamente importante será algo extremamente importante essa tecnologia para escalabilidade do Ethereum e sem ela o, o Ethereum não vai escalar. Então a gente está extremamente, eu estou extremamente ansioso para começar a usar isso no meu dia a dia e, e eu acho que o futuro da mainnet vai ser só, assim, os bots ali, só vai ser outras blockchains usando e o usuário convencional como nós não vamos conseguir usar a mainnet pelo fato que vai estar tá caro e a gente vai todo mundo usar ali as... as as soluções de camada 2, como ZK, Optimism, é, Polygon, enfim.
2: Mas assim, vamos, Galera, vamos, mas, vamos mas só deixa, passar. Deixa, a bola. deixa eu perguntar uma coisa para vocês que eu confesso Fala. que eu, eu não sei, mas eu acabei pensando aqui, eu fiquei bastante curioso. Talvez, se for muito técnico, por favor, vocês me cortem e a gente faz um episódio só disso. Mas se, se for possível, comentar de forma rápida, por que, que as soluções de camada. diferentes soluções de camada 2 possuem diferentes níveis de taxas. Então, por exemplo, para transacionar na Optimism, é diferente de transacionar na Loopring, que é diferente de transacionar na Arbitrum. Tem alguma explicação simples para a gente conseguir entender a diferença de taxas, assim, ou é algo que vai demandar, por exemplo, um episódio inteiro? Que Eu acho Não, que seria interessante eu, eu, eu a gente posso, mencionar eu, sobre isso.
0: Eu posso explicar rapidinho. É, é o tanto de transação que cabe em cada bloco. Basicamente isso. Por Boa, exemplo, legal. o ZK ele consegue colocar mais transações que Arbitron dentro de um único bloco. E aí acaba, quanto mais transação, mais barato fica é, para validar Boa. na mainnet. Entendeu? Então é basicamente boa, isso. Boa.
2: Boa. boa.
0: É, a Polygon é mais barato porque ela usa a, é, uma chain separada. Ela não usa é, a Ethereum como como validação. Inclusive até gostaria de passar essa bola para você. Se podia dar um resumo para a gente o que que a Polygon está fazendo aí para escalar o Ethereum?
2: Boa. Beleza. Beleza. Claro. Legal. Pô. Cara, interessante. É uma parada. É uma coisa simples, mas que tenho certeza que muita gente, inclusive eu não tinha pensado. Faz muito, muito sentido, logicamente, esse negócio de duas de transações. Mas tratando um pouco sobre a Polygon, então, é, para quem não sabe o que é a Polygon, ela é uma das maiores blockchains hoje, hoje já. A Polygon tem uma história muito, muito interessante, muito bacana, mas eu não vou entrar tanto nesse ponto que, senão, o podcast vai ficar, vai ficar gigante. Eu vou focar mais na parte que a gente que é abordar hoje, que é soluções de camada 2, sidechains e etc. Mas em resumo do resumo, a Polygon é uma sidechain, ou uma camada lateral, traduzindo aqui para o português, e ela a Polygon está muito alinhada com a Ethereum. Então ela está tendendo e ela tá, tudo, tudo indica que ela está se convergindo para se tornar uma solução de camada 2 da própria Ethereum. Muita gente acaba até falando que é como, a, que é como se a Polygon fosse uma solução de camada 2 da Ethereum, mas como o Guelph acabou mencionando agora para vocês, Existe sim uma diferença entre sidechain, ou camada lateral, e solução de camada 2. E qual que seria essa diferença, então, para não ficar nesse, nesse inglês e não me explicar nada? Bom, a sidechain era uma espécie de clone de uma outra blockchain. Então, a gente pode dizer que a Polygon seria uma clone da Ethereum, só que esse clone possui suas próprias características, apesar dele ainda sim estar tá ligado a essa blockchain principal, que seria a blockchain da Ethereum. Um exemplo muito legal disso, que eu acho que foi até o Guelph que me apresentou esse exemplo e que acabou fa finalmente fazendo sentido na minha cabeça, é imaginar essa camada principal como uma avenida muito grande, onde os carros conseguem atravessar, e essas camadas laterais que seriam as sidechains, como uma série de ruas que são adjacentes a essa avenida, onde os carros conseguem ir mais rápido. Então nas, nas sidechains ou nas ruas, que eu estou fazendo essa analogia para vocês, os carros conseguem ir mais rápido e eles conseguem eventualmente se conectar a essa avenida que seria a camada principal, que seria, por exemplo, a Ethereum, quando eles precisam. Então tem essa interconexão entre as camadas laterais, no caso a Polygon, e a Ethereum, mas são coisas diferentes. A Polygon possui seu próprio mecanismo de consenso. Isso que acaba sendo uma, uma das grandes diferenças entre a, a sidechains e as soluções de camada 2. Por exemplo, a sidechain possui esse, esse, esse mecanismo próprio de consenso, no caso a Polygon possui o mecanismo proof of stake, enquanto, por exemplo, a Optimism não possui seu próprio mecanismo de consenso. Então, essa é uma das grandes diferenças entre as sidechains e as soluções de camada 2. E, bom, o que, que significa essa questão de ser a sidechain que eu acabei mencionando para vocês? Significa, por exemplo, que a Polygon ela empresta vários recursos da rede de ET ela consegue manter vários recursos, como por exemplo, a segurança, ela, ela é bem em linha com o Ethereum, tanto que... É a atualização a IP1559 que a Ethereum implementou em agosto do ano passado, salvo o melhor juízo, no final do ano passado ali, a Polygon implementou também no início desse ano. Então, elas se alinham muito, mas elas se alinham muito mesmo. Elas têm bastante objetivos em comum e a Polygon é, é meio... A gente pode até dizer que ela é uma cópia de Ethereum, mas ela não é aquela cópia que, como, por exemplo, outras blockchains que só copiam a, a camada de Ethereum e não admitem. Ela está muito em linha com a Ethereum, elas conversam em muitas coisas e até mesmo por isso que é muito simples para você fazer um... um Fazer um tra, trazer um, um protocolo descentralizado da rede da Ethereum para a rede da Polygon, já que elas são tão alinhadas assim. Tanto que, é que hoje em dia a Polygon já contou com mais de 7.500 protocolos de finanças descentralizadas, o que é, real, é, é um número alto para uma rede que não é tão, tão antiga, mas é uma rede que acabou tendo uma explosão nesses últimos anos. Então, acho que a diferença maior que a gente pode falar é essa questão do mecanismo de consenso. Só que isso também tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. Né? A, a sidechain costuma ser muito mais fácil. Hoje, você fazer uma transação na rede da Polygon é Fica por a casa dos menos de um centavo de dólar, por exemplo. Lógico, a gente tem momentos que a, que a rede passa por um estresse maior, como o Diego é, explicou para vocês anteriormente, mas é muito mais, muito mais barato do que qualquer, é, do, que, do que a rede Detelion e do que também soluções de camada 2 até esse momento. A gente não sabe se a Polygon vai conseguir manter esse número de esse esse, esse é, taxa de transação tão baixa a gente já está vendo alguns problemas com isso a gente não sabe como ela vai conseguir superar eventualmente conseguir aumentar o número de transações por segundo só que supostamente o número de transações por segundo da Polygon já deveria e já supostamente é alto mas ainda assim é, a gente tem que analisar como isso vai se manter? Porque se o número de transações... Se, o, se, o número, se a taxa da rede começar a aumentar muito, vai fazer muito mais sentido você, por exemplo, usar uma, camada, uma solução de camada 2, como o Guelph e o Diego mencionaram para a gente. Mas por toda essa questão de ser muito mais barata é, e por ser uma sidechain acaba que a rede é, sim, relativamente mais centralizada do que, por exemplo, a rede de Ethereum. Então, é muito mais barato, é muito mais fácil e muito mais rápido uma transação rodar na rede. Mas a gente tem também o outro lado, que é, é essa centralização da rede em comparação, por exemplo, com a rede de Ethereum. Então, eu vejo muita gente, eu sou uma dessas pessoas, gosto muito da rede da Poly, utilizo muito ela. Mas a gente sempre tem que lembrar ela não é uma solução de camada 2, ela tem sim seus riscos, ela tem sim seu, seu, seus, seus mecanismos próprios e isso por um lado pode ser positivo mas eventualmente se os desenvolvedores da Polygon acharem que a rede de Ethereum é, não é mais a rede que eles querem entre aspas seguirem, eles podem sim modificar, imagina se a, a Polygon começar a passar a entender mais é, como a rede da Solana por exemplo, e isso pode assim acontecer, eles podem desvirtuar desse caminho que eles estão seguindo, então é muito interessante é muito mais fácil para o investidor começar a lhe pagar centavos na taxa do que é, do que, por exemplo, pagar 100 dólares mas a gente tem esse outro lado também esse lado da centralização, esse lado de que os desenvolvedores ainda assim estão desenvolvendo esse projeto mas sei que eu falei muita coisa, sei que eu falei muito rápido, mas eu acho que é isso sobre sidechains, pelo menos para esse primeiro momento depois a gente pode trazer um podcast mais aprofundado sobre isso, que é um assunto muito interessante é um assunto que tem muitos é, muitas minúcias a gente tratar não sei se vocês querem mencionar alguma coisa sobre a Polygon, sobre sidechains, mas fiquem à vontade aí meus caros. Eu
1: queria só falar com o pessoal que está nos ouvindo, se tiver algum alguma dúvida, quer dizer, tomara que tenha dúvida sobre isso que a gente falou, que eu sei que tem muita informação, manda para a gente, na, na, pode mandar no Twitter, pode procurar a gente diretamente, mandar a pergunta que a gente traz aqui a resposta no próximo episódio, e só para lembrar né que a Polygon também está sendo muito usada, porque é o que foi integrado a OpenSea, por exemplo, que é o maior marketplace de NFTs hoje, então... Então hoje é muito mais fácil você usar Polygon porque a ferramenta já está construída. Né? O que o Gav comentou, a, a UX, né? a experiência de usuário é mais simples para você usar do que você usar outras. Então hoje assim, se você tentar mintar o um NFT com um ZK, você não tem onde vender ele. Você não tem o um Marketplace pronto. Só esse ponto que eu gostaria de complementar. E é isso aí.
2: É, e também só para fechar esse negócio que o Diego mencionou, é muito melhor você usar a Polygon, que tem, assim, na minha visão, muito melhor você usar a Polygon, que é uma, uma rede que está em linha com o Ethereum, que é pô, a blockchain mais centralizada do que a gente tem hoje em dia, do que, por exemplo, você utilizar blockchains que são extremamente centralizadas, que são blockchains que saem do ar, que são blockchains que não têm nem 100 validadores na rede, muito menos do que isso, e, ou que esses validadores na rede estão somente com os desenvolvedores do projeto. Então... É, acaba fazendo, vamos dizer, mais sentido você tentar, pelo menos na minha visão, você tentar ir em algo que está em linha com o Ethereum do que ir em algo que surgiu agora, que a gente não sabe como vai manter, que a gente está vendo vários problemas e que a gente não está vendo tantas soluções para esses problemas que estão acontecendo. Exatamente.
0: Bom, então para encerrar o nosso episódio, a gente falou aqui hoje do Optimism, que é uma solução de escalabilidade do Ethereum, ZK Rollup e também da Polygon, que está trabalhando em todas essas tecnologias e muito mais. E tem muitas outras é, soluções, assim outros protocolos, como a gente já falou, que é a de DYDX, uh, enfim, diversos outros protocolos. E a gente está vendo mais movimentação na Optimism, porque eles já estão mais tempo aí no mercado, já está desde o ano passado fazendo transações e já tem alguns bilhões de dólares ali, Travados, eu mesmo uso bastante a Arbitron e a Optimism para evitar as, as taxas altas ali da mainnet e tem funcionado muito bem. Até hoje não tivemos nenhum problema, nenhum hack. Pelo contrário, recentemente um, um white hacker, que é um hacker do bem, descobriu um bug lá na Optimism, avisou o pessoal e ele recebeu uma recompensa de 2 milhões de dólares por isso. Então, a gente está vendo a comunidade bem engajada para ajudar na escalabilidade do Ethereum. Bom, eu sei que foi um assunto um pouco mais técnico, mas a gente precisa precisava falar sobre isso e acho que episódios futuros a gente vai trazer isso com mais, é, mais detalhado ainda. Talvez a gente foque em uma só, uma, uma só solução de, de escalabilidade, foque só nela. Enfim, a gente vai pensar como a gente vai fazer. Eu queria agradecer, então, pessoal, vocês... Terem tra é, trago aqui pra gente essas informações é, sobre solução de camada 2 e o que, que vocês estão animados para essa semana aí com o Ethereum, tirando o que tá acontecendo no mundo que tá crazy aí, mas o que, que vocês estão animados aí com o com Ethereum? Começando aí com o Diego,
1: cara. Eu tô mais animado agora é para o evento que vai ter no Rio. Daqui a não sei quando você tá ouvindo isso, mas daqui a umas duas semanas, o Ethereum Rio. E membros aqui do nosso podcast, eu e o João, nós estaremos lá. Porque é mais difícil, né, Guelph? Vindo da gringa pra é, cá. É, mais difícil. Mas eu e o João estaremos lá no Ethereum Rio. Procure por nós, vamos conversar sobre Ethereum. Só que eu tô mais animado por enquanto.
0: Boa. E você, João? O que que tá te deixando animado essa semana aí?
2: Cara, acho que essa semana foi uma semana muito complicada, né? Me fez refletir sobre muitos pontos no mundo sobre, é, enfim, uma infinidade de, de, de questões que eu acho que não vale a pena ficar é, tratando tanto agora. Foi uma semana bem delicada, mas ainda nesses momentos delicados a gente vê que cripto pode sim ter um papel interessante, um papel de promover liberdade e, e eu achei muito interessante a forma com que isso está sendo, tá sendo abordado. A gente está vendo várias doações sendo feitas para ajudar essas questões todas é, que estão acontecendo ao redor do mundo. Então é algo é, extremamente delicado, não, que não. lógico, o cripto não resolve, mas eu achei, é, achei interessante e achei até mesmo uma saída é, que pode ajudar muitas pessoas nesses momentos extremamente delicados que, que, que estão passando. É
0: isso aí. Então a gente fica por aqui, pessoal. Gostaria de, só para finalizar, fazer um pequeno disclaimer, que tudo que a gente falou aqui não é nenhuma recomendação de financeiro, fiscal ou de vida, Aconselhamos que vocês façam suas próprias pesquisas. Se tiverem dúvidas, só mandar uma mensagem lá no Twitter que a gente te responde com o maior carinho. Então é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.